1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
0: Herzlich willkommen zur letzten Episode 2017. Dadadadam. Episode 15. Ich hoffe, du hast die Feiertage uh. gut überstanden. Wie immer ich mit, gefeiert, Entschuldigung, ja. ich unterbreche dich gleich, frag dir, stell dir eine Frage, aber unterbreche dich gleich mit. Pascal, hallo Pascal. Hallo Philipp. Und mir, Philipp. Wie hast du denn die Feiertage verbracht? Du hast da gearbeitet. Ich müssen.
1: habe, tatsächlich, ich habe gearbeitet, genau. Irgendwer muss ja den Laden äh, am Laufen halten. Und ich habe Heiligabend 24-Stunden-Dienst gemacht, also sozusagen 24 Stunden am 24.
0: Und das war eigentlich ganz okay. Achso, den ganzen, nee, das, dein Dienst fing ja dann nicht mitternachts an. Also du hast ja dann in den Richtig. 25. dann irgendwie hinein. Reingearbeitet, okay. genau.
1: Ich trug eine Weihnachtsmütze, die ich mir für vorher für 1,95 Euro bei Nanunana gekauft habe. Schleichwerbung <lacht> an dieser Stelle. Und sie hat ähm, eine ganz Funktion. Oh, ich habe hier gerade was runtergeschmissen, als ich sie in die Hand nehme. Äh, sie kann nämlich leuchten, diese Sterne vor, vorne. Dran äh, können leuchten, wenn man das entsprechend anmacht. Und dementsprechend liebe ich den halben Tag mit so einer blinkenden äh, Mütze rum. <lacht> das wird teilweise ganz lustig. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass irgendwer einen epileptischen Anfall kriegt, weil ich. Da hast du ja kranke Leute da, die das blinken sehen oder so. Aber das Risiko hast du dann einfach auf,
0: auf dich genommen. Das Risiko hast du dann einfach mal ja, ja, genau.
1: Ist aber niemandem passiert, ja, mir auch nicht. Und ähm, das war auch irgendwie ganz lustig. Ich saß nämlich irgendwie mit dieser, also ich diese Mütze tatsächlich den gesamten Tag getragen. Und das irgendwie so morgens, eine meiner ersten Sachen, die ich zu tun hat war irgendwie ein Angehörigengespräch führen, weil die halt gerade da waren. und Dann ging es um kritisch kranken Patienten etc. Und dann habe ich dieses Angehörigengespräch, wo es wirklich so darum ging, okay, beenden oh wir jetzt hier Maßnahmen oder Du hast oder diese nicht, Mütze ne? noch
0: aufgelassen. Ich, ich diese Mütze aufgelassen. <lacht> dann aber nicht bewusst, hoffe ich. Oder, oder hast du also war dir das bewusst oder war die Mütze einfach drauf und du hast dir keine Gedanken gemacht? Ne, war schon bewusst. weil <lacht> Warum nicht? Oh,
1: ja. <lacht> Also das Gespräch Junge Ärzte, gut. Mann. Das dachte sich wohl auch der Chef, ja, weil der kam irgendwann, der hat irgendwie seine Provato Patienten visitiert, kam irgendwann so kurz rein, also in, das habe mich mit dieser Mütze, guckte völlig irritiert, ging wieder raus, <lacht> <lacht> sagte nachher, ein paar Patienten hätten ihn auf meine Mütze angesprochen, aber sie hätten es alle gut gefunden. Also er war sich offensichtlich bis zum Feedback nie sicher, ob er hier den richtigen hat Dienst machen lassen. <lacht> also von, von Therapeuten Seite fanden es alle gut, die meisten Patienten auch übrigens, die haben sich alle gefreut. so, irgendwie so. Die meisten haben gesagt, der Nikolaus ist da. Mhm.
0: Ja, ist ja auch egal. Ja, ja. Fand
1: ich irgendwie ganz süß.
0: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich auch, also ich meine, andererseits, weißt du, die sind ja nicht glücklich darüber, dass sie Weihnachten da verbringen, dann sollten wir wenigstens ein bisschen, genau, ein bisschen, äh, ein Spaß. bisschen Spaß dabei haben.
1: Ich habe hab auf Twitter noch so einen geilen Tweet gelesen, nicht unbedingt. Ich habe ihn leider jetzt spontan nicht gefunden. Wir verlinken ihn, wenn ich ihn winne. Ähm, er sagt ja quasi hier so: äh, zwischen den Jahren arbeiten müssen, wie so jemand, der auf der Karriereleiter schon auf der zweiten Sprosse ausgerutscht ist. <lacht>
0: das war nicht großartig. Böse. Böse. <lacht> genau. Aber sonst ruhig gewesen in der Klinik? Oder? Weil du hattest ja so einen Ansturm es war, erwartet. War ja so ein bisschen... <lacht>
1: genau, wir hatten da ja vorher noch darüber diskutiert. Ja. Und wir haben natürlich, also wie nahezu alle anderen Kliniken auch, wir haben Leute entlassen ohne Ende vorher. Mhm. Also alle, die gingen, gingen auch. Also alle, die gehen konnten, gingen auch. Und das hat ähm, dazu gesorgt, dass wir halt Platz hatten. Ne? Und es gab auch, wohl also auch ich habe mit ein paar anderen Ärzten telefoniert, je dem was es so zu tun gab. Und ähm, die meisten, also abgesehen von wenigen Abteilungen, waren die meisten auch irgendwie ganz okay. Mhm. Ich meine, die eine Abteilung, wo ich dann den ersten hin verlegt habe, die meinen so, Leute, oh, wir haben schon so viele Weihnachtsgeschenke gekriegt. <lacht> ja. Aber ansonsten ging es eigentlich. Ja, Ich glaube, der richtige Ansturm ist nicht im Krankenhaus passiert, sondern in der Kurzzeitpflege. Mm. Die und habt ihr auch? In, in Wir haben keine Kurzzeitpflege. Okay. Mhm. Ja, wir verlegen natürlich ab und an Patienten in die Kurzzeitpflege. Mhm. Gerade, wenn sie zum Beispiel äh, etwas bestimmtes überbrücken müssen, sozusagen, sie sind quasi medizinisch, gibt es nichts mehr zu behandeln, ja, mhm. aber die müssen zum Beispiel noch, ähm, weiß ich nicht, die müssen noch eine Teilbelastung einhalten mit ihren Beinen, und können dementsprechend noch nicht in die Reha und können aber eigentlich auch nicht mehr sinnvoll im Krankenhaus liegen, weil dann sechs Wochen im Krankenhaus zahlt auch keiner, ne? So dementsprechend äh, probieren wir die natürlich in die Kurzerpflege zu verlegen, ne? Für diese Zwischenzeit, bis sozusagen eine Vorbelastung möglich ist und die Reha fähig sind. Und die sind alle voll die Plätze. Mhm. Ne? Und da bin ich jetzt so ein bisschen skeptisch. Also Kurzerpflege ist ja tatsächlich mit dem mit der Idee eingerichtet worden, um eben pflegenden Angehörigen zu ermöglichen, dass sie auch mal in Urlaub fahren oder Freitage haben. Weil mhm. sie sozusagen die ursprüngliche sind von Kurzzeitpflege. Also, weil die jetzt so völlig überfüllt sind, die Plätze, frage ich mich so, ist das so, weil das tatsächlich gut ist, weil alle, die das brauchen, auch tatsächlich pflegende Angehörige sind oder mischt sich das mit dem, was wir so befürchtet hatten, dass eben halt auch anstrengende Angehörige eben halt geparkt werden,
0: mhm. um es mal so auszudrücken. Bin da nicht so ganz sicher. Ja, aber finde ich ein ganz spannendes Thema. Also fürs nächste Jahr, vielleicht sollten wir das irgendwie auf dem Themenspeicher mal. Ja, für dieses Jahr wird es schwierig. Ja, ein bisschen
1: schwierig. sollten wir auf jeden Fall mal drüber reden. Ich habe äh, noch mehr im Pet tatsächlich. Äh, genau, ich wollte noch mal ganz kurz, äh, vielleicht einfach, weil ich, also habe ich so ein bisschen was vom Krankenhaus erzählt. Ich wollte mal so ein paar und immer irgendwie Geriatrie ist auch irgendwie entspannt. Ne? Habe ich, glaube ich, gesehen davon, dass ich viel arbeite. Ähm, wollte ich vielleicht doch nochmal so einen Eindruck geben, wie vielfältig das auch ist und was so alles Krasses passieren kann, auch in der Geriatrie. Ich hatte, das sind alles Fälle aus der älteren Zeit, also es lohnt sich nicht, hier irgendwie jetzt zu suchen, ob hier Patienten noch da sind und das irgendwie unter Datenschutzverstoß mhm, fällt. Ja. So, habe ich extra so gewählt. Ich hatte einmal ähm, einen Patienten, der konkret suizidal war.
0: Mhm.
1: Der hatte irgendwie da war die Diskussion mit den Angehörigen gewesen und dem gesagt, er schafft das zu Hause nicht mehr, das geht doch nicht mehr und das wirkt aus unserer Sicht auch glaubwürdig, dass mhm. sozusagen dieser Patient zu Hause allein nicht mehr zurechtkommt, wie das bisher gelaufen war. Und das ähm, fand der Patient, die irgendwie diese Aussicht fand, er nicht gut. Ne? Weil was gibt es dann? Ne? Gibt es irgendwie entweder 24-Stunden-Betreuung mhm. oder eben äh, Sozialstation oder eben mhm. Pflegeheim. Ne? So und da war eben am ehesten Pflegeheim diskutiert worden. Ne? Und dann hat der Patient tatsächlich konkret Suizid. Gedanken gehabt. Ne? Hatte sich so diese, es gibt ja so Klingeln, ne? mhm. so sozusagen so Schellen, die haben so ein Kabel, ne? und hat er pro, probiert sich zu strangulieren. Mhm. Das haben wir dann bemerkt, mhm. oder die Pfleger hat es bemerkt, hat es weggenommen, hat mich angerufen, ich bin dahin. Ja, habe ich mit ihm gesprochen, dann hat er sich zwischenzeitlich, da hat er irgendwie gefragt, ob er jetzt auch ein, eine Schere, eine Schere hätten, weil er würde sich in die Pulsar aufschneiden mhm. ne? und dann hat er sich auch irgendwie so eine Müllbinde geschnappt und sich in den Mund gesteckt, um sich zu ersticken. Ja? Das war echt krass und den habe ich dann ich, Aber das, das war alles also also klar. klar ne? Also,
0: äh, Zurechnungs... Genau.
1: Okay, okay. Ne, genau, also, und das war schon. Ich bin auch dann natürlich gefragt, ne, du musst ja so bestimmte Sachen abklären, so, ja, offensichtlich ist es suizidal. Das fragst du natürlich auch noch einmal und fragst ihn dann, ob er sich zum Beispiel klar davon distanzieren kann, dass er sagt, wenn, <lacht> wenn er hier hierbleiben will, muss er es dir versprechen, dass er sich nichts antut. Ne, und das ist relativ deutlich. Und dann gesagt, nee, das kann er nicht versprechen. Und ich gesagt, gut, dann müssen sie in die Psychiatrie.
0: Mhm.
1: Ja, weil das ist das, was man da macht. Und das fand er natürlich nie eine gute Idee. Dann mussten wir den halt mit Polizei verlegen. Ne? Also, weil sozusagen, du musst dann ihm die Freiheit entziehen. Ne? Und Freiheitsentzug.
0: Also, ich kenne den konkreten Fall jetzt nicht, aber wenn jemand tatsächlich äh, überlegt, sagt, das ist eigentlich möchte ich hier nicht weiter erleben, ähm, ist, äh, ist es natürlich ein harter ähm, Gang, so mit Polizeigewalt äh, verlegt zu werden. Mhm. Also, und ja, dann im, im Zweifelsfall mit irgendwelchen äh, Psychopharmaka dann so weit abgeschossen zu werden, dass dann halt irgendwie keine freie ähm, Entscheidung mehr getroffen werden kann.
1: Genau, ja, das ist das, was passiert. Also, du musst einen Patienten, im, also in dem Fall, wie es bei mir ist, ne, wenn, wenn jemand eine konkrete suizidale Handlungsabsicht hat, sich probiert umzubringen und da ja aber vermutlich eine gute Belastungssituation hintersteckt, so wie bei ihm. Mhm. Ja, und nicht, ähm, okay, ja möglicherweise natürlich auch ein grundlegendes Problem, ja, aber ähm, sozusagen in dieser guten Belastungssituation würdest du oder müssen wir natürlich aus, aus eigenen Schutzgründen sozusagen nicht bei uns behalten, zumindest wenn er es nicht versprechen kann, dass er sich nichts antut mhm. ne? und dann ihm eben halt einen hier sozusagen die Psychiatrie anbieten, ne? mhm. die darauf ja auch gut spezialisiert sind und wenn er nicht freiwillig mitkommen will, muss er halt äh, so verlegt werden und das ist immer wieder schwierig. Ich hatte schon mehrfach Patienten, die irgendwie zumindest suizidale Gedanken hatten, die dann also sich aber immer von konkreten Plänen distanzieren konnten oder konkrete Handlungsabsicht. Noch ein Thema. Noch ein zweites. Okay. Ähm, ich hatte, nee, ich meine, noch ein, ein Thema, ich bin 2018. Ach so, ja, das auch. Wir hatten einen völlig Dementpatienten. Wir haben so eine Station, auf wo wir Patienten, die eine Wecklauftendenz haben, sozusagen unterbringen können. Die ist, die ist relativ so weitläufig, so ein bisschen. Ja. Das sind so vier Zimmer. Und also. Zwei Zimmer plus irgendwie ein ähm, Aufenthaltsraum plus ein relativ breiter Flur plus eine Toilette eben mit so, einer, mit so einem Türcode, wo man quasi die aktuelle Jahreszahl eingeben muss. Und das kriegen die natürlich auch nicht mehr hin, weil die so dement sind, dass sie nicht das aktuelle Jahr kennen. Ach, scheiße. Und die sind manchmal auch aggressiv. Und der eine hatte dann irgendwie so einen Fusionsständer gefunden, hat angefangen damit, die Fenster einzuschlagen. scheiße Das sagt auch für großen Spaß. ja also so, Das sind so die ähm, die wirklich, also viele, die mich echt beeindruckt haben in der letzten Zeit. Hm. Und dann noch ein Fall, der mich negativ beeindruckt hat, eine was denn, Patientin, glaube ich, genau, da war nicht ganz klar, da gab es zwei Angehörige und die beiden Angehörigen hatten, es gab jeweils eine Vollmacht, die auf den anderen ausgestellt war, also auf jeweils einen Angehörigen und jeweils nur alleinig. Ja, oh. und die eine war ein neuer, die andere war dafür nur glaube ich, mhm. ne? so ein Träbe, glaube ich, zählt jetzt nicht zwangsläufig was, mhm. ne? glaube ich nicht, ne? aber so, und die haben sich halt voll, vollkommen im Clinch,
0: ne, und es war sozusagen nicht klar zuordnenbar, wer hier jetzt zuständig ist, ne. Und dann aber auch unterschiedliche und, Meinungen zur weiteren... Genau, äh, ja.
1: genau, ne? wie es weitergeht und so. Und das ist natürlich der Worst Case, mhm. ne, und die Patientin kannst du leider auch nicht mehr fragen, dafür war sie zu dement, ne. Und dann, ähm, dann haben wir tatsächlich einfach gesagt, ne, das ist, puh, ich weiß auch gar nicht, ob das so rechtlich so ganz legitim ist, ne, wir haben das halt für die richtige Lösung gehalten, ne. Legitimität kann man sicherlich so ein bisschen anzweifeln. Wir haben gesagt, diese Patientin wird nicht entlassen. Ne? Die bleibt so lange bei uns, bis der Versorgungszustand geklärt mm, ist. Ne? Also wie den Dann den haben wir eine richterliche gern, ja. Betreuung beantragt. Mm. Die hat auch keiner von den beiden gekriegt, sondern niemand Drittes. <lacht> ja, also Leute, was auch immer ihr tut, ne? sowas bitte nicht.
0: Ja, ich meine, äh, Patientenvollmacht etc., das sind ja auch äh, Themen, ja. die man sowieso nochmal. Das können wir auch, das auch, nur oh meine Güte. Können wir auch <lacht> machen. <So viele lacht> so Themen schon wieder. Ja, shit. Vor allem, keiner hat es jetzt notiert. Ne? Ich kann jetzt gerade nicht tippen übrigens.
1: Ja, wir können das ja auch. Du Ging musst das in den Themen mhm. speichern. noch was Letztes. Ich hatte jetzt mehrfach Patientinnen und Patienten meiner Behandlung, wo die vorher bei den Kollegen denen nicht erklärt haben, was sie haben. Okay. Genau. Also das sind nicht nur die Dementen gewesen, ne, wo mhm. man dann sagt, okay, muss ich vielleicht vergessen, ne, Sondern auch die, die A vollkommen zurechnungsfähig sind oder B halt auch die Angehörigen gar nicht wussten, was der Patient oder die Patientin hat. Dann denkst du, Leute, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr denen sagt, hier, sie müssen sechs Wochen Antibiotika schlucken, aber nicht erzählen, dass sie eine Sponodyszitese haben. Mhm. Ne? Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst, ne? Du musst ihnen doch einmal erklären, woher die ganzen Schmerzen kommen, ne? Was da kaputt ist und das möglichst in einfachen Worten, ja? Dann sitze ich da immer bei meiner Aufnahme und sage, so, sie wissen ja, dass sie das und das haben. Die so, nö, ne? Und dann denke ich so, läuft, ne? Und dann fange ich da irgendwie an zu erklären, was das Krankheitsbild ist, ne? Das ist halt, ich meine, natürlich mache ich das, ne? Das mache ich gern und ich gebe mir die Medien auch immer Zeit für, ne? Das ist wichtig, für mich ist das wichtig, dass die Menschen verstanden haben, was sie haben. Mhm. Aber ich finde es, also vielleicht habe ich da, ich will jetzt den Kolleginnen und Kollegen jetzt auch gar nicht konkreten Vorwurf machen. Ne? Also vielleicht gab es da irgendwie zu wenig Zeit oder so. Ne? Aber man, ich glaube, man muss sich da, man muss sich einfach bewusster sein, dass das für die Leute auch wichtig ist, zu wissen, was sie da haben. Und ich meine, natürlich vertrauen die auf dich. Ne? Mhm. Aber das Vertrauen ist halt, eklatant viel besser, wenn die wissen, wo sie, also... Ich find, baut aber, also wenn, wenn die halt Vertrauen auf aufbauen können. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, das baut ja Vertrauen auf und also ich für den Arzt finde ich auch das, also oder für wen auch immer, der die Erklärung da macht, aber sozusagen dieser Moment... Auch die richtige Sprache dann zu finden, also du kannst ja nicht immer sozusagen die Definition runterrattern, sondern du musst dich ja auf dein Gegenüber da noch einstellen, macht eine neue, neue Bindung auch in dem Kontakt. Also du musst ja wirklich gucken, versteht der jetzt gerade, was ich sage oder muss ich einfachere Worte oder ein anderes Bild dafür finden, was da, was da tatsächlich stattfindet. Ja, schade. Bist du durch? Bei mir war nichts mit Versorgung, nur grenzwertig und ich irgendwie, als ich das aufgeschrieben habe, ich gedacht, daraus könnte man eine Geschichte machen. Also ich war gestern, nee, heute musste ich eine Psychoanalytiker-Couch transportieren, also von der einen Praxis zur nächsten oder von der alten zur neuen und irgendwie dachte ich, dass… Daraus könnte man Witz bauen, aber irgendwie mir fiel auch nichts dazu ein. Aber das war auch das Nächste, was ich an äh, die Versorgungsrealität äh, herangekommen bin in der letzten Zeit. Ich wollte, ich habe ein schönes Buch bekommen und da mein Dank an die Stiftung Münch, ähm, der Transparenz halber da auch, wir werden auch von denen leider nicht finanziert. Ähm, auch wenn da draußen Leider. vielleicht jemand mal darauf kommen könnte, dass das vielleicht eine gute Idee gewesen wäre. Nee, äh, ich habe das Buch, ich weiß gar nicht. Das ist immer noch eine gute Idee. Ja, eben, für, für jeden da draußen. Ich
1: habe das Buch Ich dachte da. zur, zur, zur Jahreszeit spenden die deutschen immer ein
0: bisschen mehr. <lacht> ja, <ein Jahr lacht> vielleicht ist das ja auch an die ganzen Institutionen, die wir gelistet aber bei uns ist noch nichts angekommen. Obwohl ich diese Weihnachtsmütze
1: ja wieder auf über die Kopfhörer. Ja,
0: mach das mal. Und dann bitte ich auch um ein Foto. Zurück zum Buch. Ich glaube, ich habe das bei Twitter irgendwo angekündigt gesehen und habe mich dann gleich dann mal bei denen gemeldet, ob ich ein Rezensionsexemplar bekommen habe, es macht auf den ersten, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, auch wenn ich es schon drei Tage hier habe, es macht einen ganz guten Eindruck, insofern, also Robotik in der Gesundheitswirtschaft, Einsatzfelder und Potenziale, beruht auf, boah, ich glaube, irgendwie 30, 40 Experteninterviews, Expertengesprächen ähm, und macht sozusagen so einen Rundumblick, wie ist denn der Stand eigentlich. Und dabei geht es weniger um so OP-Roboter da Vinci-mäßig, sondern eher so ähm, Unterstützung, Rehabilitation, Pflegealltag äh, von Reinigung, also sozusagen, wo mhm. ist, wird Robotik in der Gesundheitswirtschaft eingesetzt? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde es mir mal durchlesen. Und äh, wenn der erste Eindruck sich bestätigt, würde ich auch mal sagen, wir laden einen von den Autoren äh, mal vielleicht zu einem Gespräch. Die eine ist zum Beispiel auch, war bei diesem Care-O-Bot, weiß nicht, ob du den kennst, das ist einer der bekannteren Pflegeroboter bei der Entwicklung ja, die dabei. Ja. Die Frau Dr. Graf heißt sie. Genau. Ja, das andere Thema, was ich noch habe, ist diese ewig lange Geschichte mit der Heilpraktikerveranstaltung. Seit dem wunderbaren Interview mit dem Weimar, ja, wenn du das noch äh, eher in Erinnerung hast, da hatten wir äh, das ja. Thema Heilpraktikalypse aufgerufen mit dem Münsteraner Memorandum. Und da habe ich ja versucht, eine Veranstaltung mit einem Verein, mit einem, ja, mit dem ich irgendwie so nebenbei hier so ein bisschen arbeite, auf die Beine zu stellen. Das sind die Berliner Wirtschaftsgespräche und das hat ewig gedauert, weil die Politik hat sich ja die ganze Zeit quergestellt. Ich habe wirklich überhaupt keinen aus unseren Parteien mobilisieren können, zu dem Thema irgendwas zu sagen. Also Zukunft der Heilprakt des Heilpraktikerberufs. Jetzt habe ich aber endlich eine Zusage bekommen und ich muss mich fast ein bisschen entschuldigen, dass ich vorher noch nicht an die Frau gedacht hatte und zwar die die Mechthild Heil, die Verbraucherschutzbeauftragte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die also wäre eigentlich von Anfang an eine gute Ansprechpartnerin gewesen. Die habe ich aber tatsächlich, ich habe erstmal die Gesundheitspolitiker alle durch versucht und die hat aber jetzt zugesagt, falls jemand die noch nicht kennt, wir hatten die mal bei einer Episode, da ging es um die Homöopathie. Das war die Dame, die sich dafür ausgesprochen hat, dass die ganzen homöopathischen Mittel doch mit deutschem Namen ausgezeichnet werden und auch die Apothekenpflicht aufgehoben werden sollte. Also eine spannende äh, Frau. Danke, dass sie kommt. Äh, wird dann halt, also was ist daneben, also neben der Politik wird dann halt vertreten vom, also der Münsteraner Kreis wird vertreten von der äh, Frau Professor Jutta Hübner, die ist äh, Professorin für integrative Onkologie am Klinikum jetzt weiß ich nicht, Jena, glaube ich. Äh, und dem Arne Krüger. Der vertritt Vertreter die Heilpraktiker. Da muss ich mal vorlesen. Der hat nicht eine ganze Menge hier. Der ist Heilpraktiker und Tierarzt, zweiter Vizepräsident des Fachverbands Deutscher Heilpraktiker, Landesvorsitzender Berlin Brandenburg, stellvertretender Schulleiter der Samuel Hahnemann Schule und stellvertretender Sprecher und das fand ich ganz lustig, der Arzneimittelkommission der deutschen Heilpraktiker. Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Weiß also ich was auch immer. Wie auch immer. Das klingt auch für mich erstmal nicht gut. Nee. <lacht> Aber genau, und da haben wir nämlich ein Problem. Ja, aber ich bin, ich bin natürlich nicht, nicht vorgenommen. Ich habe einen Anschlag ja auf dich vor. Ich weiß nicht, ob du dich dazu schon geäußert hast ähm, oder jetzt hier äußerst. Habe... Kannst nicht? Ja. Ach, wir haben nicht ein Problem. Nee,
1: das habe ich gar nicht gesagt. Sondern? Ich glaube, ich kann sogar tatsächlich. Aber? Ausnahmsweise, äh,
0: nix. Du willst nicht. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Also, das Problem ist, damit, also Pascal weiß ja wovon ich rede, wir haben nämlich ein Moderationsproblem. Also noch, also ich würde das Ding natürlich moderieren. Ich habe aber, äh, ich bin da ja so ein bisschen neutralitätseingeschränkt. Also ich habe, äh, ich glaube, ich, glaub, ich werde. Ihr kennt mich, ja. Wenn dieses Thema aufkommt, kann ich mich. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Ich kann mich da nicht zurückhalten. Also die Frage ist nicht, ich kann das schon, ne? klar. Aber ich wäre dann nicht authentisch. Also ich mhm. kann mich natürlich zurückhalten, kann natürlich dann auch so tun, als ob ich da eine ganz interessierte mhm. Frage an die Heilpraktiker stellen möchte, aber es wäre reines Spiel und zumindest alle Leute, die diesen Podcast hören und bei dieser Veranstaltung, übrigens 30. Januar, Berlin Mitte, aber abends, aber wo, den Raum haben wir selbst noch nicht festlegen können. Alle, die mich kennen, wissen halt in dem Moment, dass ich da jetzt eine schauspielerische Leistung abliefer und nicht eine tatsächlich äh, authentische Frage stelle. Insofern fände ich es gar nicht schlecht, wenn das jemand anders machen würde, aber mal sehen. Also, wenn du dich dazu motivieren könntest, das wäre auch ein Grund, mal endlich das Bier. Ist
1: korrekt, aber ich hatte so oder so dich vor zu besuchen im Januar in Berlin.
0: Ja, dann mach das du doch. 30. Januar, passt doch
1: wunderbar. <lacht> ich muss mal schauen, wie das
0: mit dem, erstmal muss ich Urlaub kriegen. Ja. Gut, also, ich drücke die Für Daumen. Sache. Äh, uns und der Veranstaltung und so. Was machen wir jetzt? Ich bin durch, viel habe ich nicht. Du
1: bist durch. Machen wir weiter. Wir machen, wer mag schon einen Jahresrückblick, schrieb heute Philipp, als wir gerade dabei waren, uns auf diese Episode vorzubereiten. Der Arsch. <lacht> okay, also wir werden machen jetzt hier einen kurzen Jahresrückblick. Wir machen vermutlich weil der noch einen Pascal richtig bestanden hat. Weil ich noch, wir machen vermutlich noch einen richtig politischen, den allerdings im neuen Jahr. Dafür folgt jetzt hier der persönliche, ähm, jetzt hier sehr persönlich mein, mein Jahr 2017 war davon geprägt, dass so ziemlich alles Mögliche passiert ist, muss man einfach sagen. Ich habe nämlich A mein Studium abgeschlossen, bin dann B irgendwie wandern gegangen, bin irgendwie einen großen Traum erfüllt und bin jetzt auch noch Arzt geworden, alles in diesem gleichen Jahr. Das war ist irgendwie sehr krass. Was ich aber auch mal sagen wollte, ich, ich wollte mich bedanken bei dir, Philipp. Das war ein sehr schöner Podcast-Start mit dir, diese erste, oh, ersten 14 Episoden, so wie jetzt. Diese, ja, ja. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, habe ich, bevor Philipp mir dieser komischen Idee ankam, einen Podcast zu machen, hatte ich keinen einzigen Podcast gehört. Ja, und ich, also wirklich Zero. Ich hatte auch. Aber du wusstest schon, um, was es war, ne? so Podcast. Ja, ja, ich. ich hatte schon eine Idee, was es ist, ne? aber so, ich habe dann auch erst, nachdem wir unser Konzept erstellt hatten, angefangen, Podcasts zu hören <lacht> und habe, glaube ich, angefangen mit Logbuch-Netzpolitik mhm. und, ja, ich glaube, das war tatsächlich der Erste. Also, ich gehört habe die ganzen, hab ja, die ganzen waren methodisch ne? Inkorrekt.
0: ja, genau, oh Gott. Dann Mhm. ja von wegen Zeit also die sind natürlich alles auch
1: genau und dann habe ich noch äh, was habe ich noch so dazu gepackt dann kann man dieses von Spiegel Online den habe ich mal eine Zeit lang kurz gehört ich bin äh, ich breche ja. da jetzt einfach e mal rein ich die,
0: die es ist halt also sagen wir so wir kannten uns zwar schon vorher aber wir kannten uns ja auch noch nicht so gut davor und da dachte nee, das ich auch korrekt. dass wir äh, das ist ein ganz spannendes Experiment insofern gebe ich das gerne ja. zurück hat mir auch Spaß gemacht Jetzt sind oh, wir beide gerührt, schön. oh Gott. Voll yes. <lacht> der Kitsch. Alle anderen so, Leute, es gibt wohl die Kapitelmarke. <lacht> Gut, Kitsch werde ich setzen. Geiles ja. Kapitelmarke, wunderbar. Ja, Kitsch.
1: <lacht> ich wollte noch zwei Sachen hervorheben, die ich, im äh, wir haben jetzt ja noch nicht so viele Episoden, aber von diesen 14, die wir geführt haben, fand ich zwei, wollte ich, fand ich zwei hervorhebenswert aus verschiedenen Gründen. Deswegen wollte ich die einmal hervorheben, ja, sowohl von der Situation her, als auch von der, vom Interview selbst her. Das eine ist ähm, das Interview mit Martina Schmiedhofer zu Notfallambulanzen in der Episode Nummer 3 gewesen. Mhm. Das war erstens immer, weil wir da beide am gleichen Ort waren. Das war, ich, das ist ja die Einzige. Holen. Ja. Wir ne? ja. Ja. nämlich beide in Berlin und haben dieses Interview führen können. Das war die Besonderheit. Und zweitens war dieses Interview irgendwie sehr, sehr spannend, weil das so ein Thema war, was danach nochmal so richtig aufgekocht mhm. ist und wir sozusagen perfekt dazu quasi diese Episode fertig gemacht hatten. Auch mit einem, auch sozusagen eine, eine alte Studie quasi, die man so ein bisschen wiederbeleben konnten. Das ähm, Zweite, was ich irgendwie hervorhebenswert fand, ist, oder finde, ist das Interview mit Rebecca Bärheide zur Bundestagswahl gewesen, äh, das Episode 8. Ich fand es deswegen ganz lustig, weil ich nur weiß, dass wir irgendwie so auf sie gewartet haben, während sie gerade mit dem Zug ankam und wir so, la <lacht> <lacht> was machen wir jetzt noch? <lacht> schnell alles Mögliche aufgezeichnet. Ja, und dann kam sie ja tatsächlich plötzlich irgendwann dann klingelte es und ich hörte es. Ja, das war irgendwie ganz lustig. Aber auch das fand ich, bei also weil man einfach so merkt, dass die, sie, sie gucken natürlich mit dem ganzen Blick da so drauf, als ich so als Parteimitglied mhm. ne und du auch als Parteimitglied und das war irgendwie ja. eine, eine sehr, sehr
0: spannende Diskussionskombi. Ja. ja, ich fand also, ich meine, sie ist ja sowieso immer, also deswegen ähm, haben wir sie ja damals ja auch ausgewählt. Äh, sie ist Also man findet halt wenig neutrale, unabhängige, aktive Akteure. Also weil die sind entweder... Okay, Wissenschaft, ne? aber dann ist, ist es sozusagen eher ein distanzierter Blick äh, oder sind halt irgendwo in, einen, einer, einer, in bei einem Vertreter, bei einem Akteur dann auch gebunden. Dann muss man halt quasi immer so einen äh, im Hinterkopf behalten, aha, der spricht halt für Krankenkasse oder so. Ne? Insofern hat das auch besonders Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe ja vor allem, ich, also ich fand ja den Jörg nach wie vor immer wieder klasse und zwar, also nicht nur Interview selbst äh, spannend, aber es ist ja, es gibt ja immer die Phasen, die wir natürlich nicht aufzeichnen und die du ja leider auch nicht mitbekommst, es ist immer dieses Vorgespräch auf dem Weg in den Raum, dann bis ich das aufgebaut habe, bis ich es abgebaut habe, weg und da fallen ja eigentlich die spannenden Themen. Also wenn er, also ich meine, auch wenn er relativ offen während des Interviews ja ist, aber es ist halt dann doch nochmal was anderes, wenn dann das Ding ausgeschaltet ist und man dann halt einfach so im Flur quasi dann über Gott und die Welt dann lästert. Ich fand aber auch unseren äh, letzten äh, Podcast, die letzte Episode hier mit Silke und Iris zusammen mit den äh, Evidenzgeschichten äh, ganz spannend. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch allein äh, dieses Setting, äh, dass wir äh, so verteilt äh, da sind. Ich fand das mhm. eine sehr lebhafte Diskussion. Ja, ja, das stimmt. Und in dem Fall ja auch noch nicht mal eine einzige. Also wir saßen alle, also also an ja alle verteilt. vier verschiedenen Orten. Genau. Ja. Also bevor ich zu Sachen komme, wo ich auch irgendwie denke, wir könnten da ein bisschen mehr reingehen, ähm, ich möchte eigentlich unseren Hörerinnen erstmal danken, weil wir haben, also ich habe mir ein paar Episoden angehört und da ist ja auch, man ich merkt, dass man, danke, ähm, <lacht> man merkt, dass wir uns erstmal finden, ne? also wie wollen wir die Länge aufmachen, welche Themen wollen wir machen und da ist halt eine Sache, also was uns natürlich immer wieder fehlt, ist Feedback, Freunde, da draußen, aber äh, was mir aufgefallen ist, mir, ich hatte am meisten Spaß beim Wiederanhören bei den Episoden, wo wir, entweder weil wir vielleicht auch unterschiedlicher Meinung waren, das weiß ich jetzt nicht genau, aber sozusagen wo wir in die Erklärung kommen. Also wo wir, ganz klar war das bei dem Risikostrukturausgleich, wo wir tatsächlich erstmal erzählt haben, was ist das eigentlich? Fand ich sozusagen so als ja, ein bisschen Service-Dienstleistung, keine Ahnung, ja. Fand ich irgendwie ganz spannend, sozusagen, das sich da nochmal reinzuziehen. Und gerade, ich denke, mal, für Leute, die vielleicht nicht ganz tief drin stecken, ist das vielleicht irgendwie noch ähm, ein Weg, den wir vielleicht nochmal verstärkt äh, machen sollten, wenn irgendwie ein Thema aufgerufen ist, dass wir da so ein bisschen mhm. einen Hintergrund machen. Aber vielleicht nochmal so kurz als Info auch. Ich habe jetzt natürlich die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, wir haben so im Durchschnitt so 250. Plus Hörer pro Episode, das schwankt mal ein bis, uh. bisschen nach unten wenig, also eigentlich nach unten weniger als nach oben. <lacht> äh, zum Beispiel äh, unsere man sich erzählt dann mit, mit dem Weimar zum zur Heilpraktikergeschichte, da ist es nach oben geschossen. Hier der mhm. Max, unser Pflege Max Pflege Telezinski, der, da hatten wir auch, mehr, also ich weiß nicht, ob das nach Zeit lag oder nach Thema oder so, es gibt dann irgendwie mhm. so ein bisschen Ausschläge ja. nach oben. Nach Prominenz. Prominenz, ich denke auch so manchmal so.
1: Wobei, da müsste Busse ja vielleicht noch mehr gezogen haben. Ja,
0: aber der ist ja sozusagen, das sind ja die Altehrwürdigen. Wir brauchen ja Prominenz bei den Leuten, die auch tatsächlich so Smartphone-affin mhm. jünger mhm. als du ja. augenscheinlich, weil du ja auch Podcasts nicht gehört hast vorher. Ne? <lacht> Wie auch immer, keine Ahnung, woran es liegt. Ich, äh, ja. ich finde es eine schöne, äh, schöne Entwicklung, dass das äh, so langsam und stetig nach oben geht. Genau. Mhm. Man muss dazu vielleicht einmal
1: sagen, also, wir, erwähnen, wir hatten damals gesagt, ähm, wenn wir nach der Bundestagswahl oder am Ende von 2017 nicht mehr als 100 Hörer haben, ja, genau, also stimmt. regelmäßige Hörer, dann würden wir es wieder lassen. Ja, weil man muss sich ja irgendwie so überlegen, was will man denn damit erreichen ne? und zu sagen, lohnt sich das dann, ne? also wenn so wenige zuhören und das haben wir offensichtlich erreicht, dementsprechend werden wir auch 2018 weitermachen. Ja, es macht ja auch,
0: ja, okay, wir hätten es nicht gemacht, wenn keiner zuhört, es macht ja uns zum Glück, zum Glück ja auch noch Spaß, aber es motiviert natürlich zusätzlich, dass irgendwie da die Zahl genau. dann wächst. Genau. Schafft Druck. Danke. Ja, 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 shit, der Druck ist auch ätzend. Ja. Immer so, oh, übermorgen wollten wir aufnehmen, Freunde. Was wollen wir denn ja. machen? Aber trotz Interview alledem, die, äh, trotzdem würde ich den Auftrag wenigstens für mich mitgeben, tatsächlich ein Thema zu erläutern. Das äh, hat, wie gesagt, mir persönlich Spaß gemacht und ich glaube, das schafft eine gewisse, ähm, keine Ahnung, eine, eine, eine Dienstleistung, die wir dann äh, für unsere Hörer dann auch da produzieren.
1: Ja, ja. Apropos Dienstleistung. Ja. Ich finde, <lacht> so jetzt hier mal wieder, äh, äh, aktive Publikumsbeleidigung. <lacht>
0: ja, da sind wir ja schon gut ich, drin. Ich, äh,
1: ich finde, wir, wir, wir haben zu wenig Interaktion mit unseren äh, 52 Personen. Ja. Da, ja? Also ich, ich glaube, wir also entweder fordern wir das nicht aktiv genug ein oder wir denken, das sollte von alleine kommen oder vielleicht sind unsere Team auch einfach nicht so einladend zum Kommentieren, wer weiß. ja. Ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir mehr kommentieren. Also, dass wir vielleicht auch mehr noch fragen, was sie sich wünschen, werden dass auch ein paar Leute vielleicht auf bestimmte Dinge antworten, weil ehrlich gesagt wissen wir auch ganz wenig über euch. Wir ähm, wissen überhaupt nicht, wer dazuhört. Sind das die Leute, die irgendwie in der ersten, zweiten, dritten Reihe in Institutionen im Gesundheitswesen arbeiten und da irgendwie sich das über, immer spannend finden, dann aus dem Versorgungsalltag was zu hören, sitzen da eigentlich äh, Leute, die primär in der Versorgung arbeiten und also ich denke, Leute, jetzt erklärt er das schon wieder irgendwie drei Stunden lang, was da ein Blutplättchen ist, ja. Und was, was normal ein Schlaganfall ist, das weiß ich doch alles. Ne? Und wird, also quasi so, wird mehr Info, Fachinfo gebraucht, wird weniger Fachinfo gebraucht, äh, brauchen wir mehr, mehr ökonomische Inhalte, sowas, ja. Also das ist alles so eine Frage, die ich mir manchmal stelle und zu der ich gar keine richtige Antwort habe, weil irgendwie mir nicht ganz klar ist, wer uns eigentlich hört. Ja
0: und das, also ich würde mir mehr, mehr Feedback das, das haben wir schon, das mein Problem ist sozusagen, das haben wir ja schon, schon mehrmals kommuniziert, so als, als äh, Zuhörer-Bashing, äh, werde ich den Kapitel Marke hier nochmal äh, setzen, aber wie kriegen wir es motiviert? Ne? Ich hatte schon überlegt, mhm. ob wir so ein Gewinnspiel machen, so irgendwie, frag mich, gibt es einen Katheter zu gewinnen oder sonst was? irgendwie oder, ja, Keine Ahnung, ja, also irgendwie ähm, ein kleine, äh, kleine, äh, kleines Dankeschön oder sowas. Keine Ahnung, mhm. vielleicht sollten wir auch mit sowas wie anfangen, mit so einer Tasse oder sowas, aber wer will das? Also.
1: Ja, eben. Ein Bild von dir mein, mit Mütze. Mit dir, deine Blinkmütze. Super Idee. super Idee.
0: Wir überlegen uns das. Themenwünsche helfen zum Beispiel auch immer wieder. Sehr. Weiter. Wir
1: werden das vielleicht noch
0: häufiger einfordern und dann uns ganz enttäuscht geben um, von nächsten Episoden, <lacht> wenn mich da keiner kommentiert hat. Ja, ich würde einfach mal sagen, wer sich das jetzt anhört und diese, diese, diesen Moment gerade hört und sagen wir mal, sagen, vielleicht noch im Bett liegt und irgendwie so am Einschlafen ist, der sollte es mal kurz sagen und ein kurzes Feedback geben. So ein Mini-Kommentar, so. Ja, Alle Dude, kann auch anonym weiter sein, anonym so. so und genau, lassen. richtig.
1: Ja, Wo man natürlich sagen muss, wir kriegen ab und an Feedback bei ja, Twitter. das stimmt. Das muss man schon sagen, so wie die neueste Episode ist draußen direkt gehört oder endlich alles nachgehört ja. oder ich finde es großartig. Also, äh, ja, stimmt, vielleicht nicht, sind wir ein mich bisschen nicht beklagen, das ja. gibt es schon ab und ja. an. Ja. Ja. Also was ich mir noch überlegt hatte, was man vielleicht mal machen kann, das, hat ein, das ist eine ganz alte Idee von dir, ähm, dass wir nämlich auch mal ein, mal ein paar medizinhistorische Themen aufgreifen. Und vielleicht müssen die gar nicht irgendwie so sein, wer hat eigentlich damals die, die Dialyse erfunden ne, oder woher kommen Keime, ne, sondern... Vielleicht auch so, so Zeit, Zeitgeschichte, die gar nicht so alt ist. Ne? Also zum Beispiel die, die, quasi die Art der Krankenhauslandschaft, die wir haben, die ist noch gar nicht so, mhm. also sozusagen die Krankenhausreformgesetze die sind alle so gar nicht so lange so alt. Ne? Und quasi um zu verstehen, warum diese Situation, wie wir sie haben, jetzt so verfahren ist, wie sie ist, muss man eigentlich so ein bisschen die Geschichte betrachten, ne? Und ich finde das immer ganz spannend, weil ich probiere immer auch sowas zu lernen. Aber das wäre dann, also auch das wäre ja. ja dann so eine,
0: also die Idee finde ich super und das finde ich auch lustig, dass wir das jetzt hier quasi live ähm, das rausdiskutieren. Die Frage ist, die sich damit verbindet, für mich ist ja auch sozusagen, müssen wir eigentlich, wir haben das jetzt so ein bisschen einge, äh, eingespielt, dass wir immer einen Interviewpartner haben. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade bei solchen Themen auch mal Spannend ist einfach mal sozusagen von uns eine Zusammenfassung des Diskussions, des Entwicklungsstands, Hintergrund der, der aktuellen Diskussion zu, frag mich, I, Pflege, Krankenhauslandschaft, was man immer ähm, man da aufgreifen möchte, ob das nicht sogar mhm. besser ist als so ein, also ich meine auch ein Interview ist natürlich spannend, aber sozusagen es ist, es ist natürlich nicht so konzentriert unter Umständen. Also ich weiß es nicht, auch da wäre Feedback halt ganz ganz spannend, ansonsten probieren wir das auch einfach mal aus.
1: Du, noch einen, du wünschst dir noch was? Ich
0: wünsche mir auf jeden Fall noch uns, also ich meine das mehr erläutern. Ne? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir reden so, als ob wir lauter Jusos und grün, äh, hier Grüne Jugend ähm, äh, als Zuhörer hätten und äh, wir gehen also selbstverständlich davon aus, dass alle ich unsere Hörerinnen äh, für die Bürgerversicherung sind. Äh, und ich glaube, das ist so, eine. da sind wir halt reingefallen, weil wir halt beide so, also da in, wenigstens in diesem Politikfeld sehr nahe sind, ja, aber, mhm. ähm, aber das habe, hatte ich ja schon erzählt, dass wir ein bisschen mehr erläutern sollten. Bei den Medizinmurks, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da neben den Ernsthaften, also die, den Murks haben wir bis jetzt so interpretiert als Veränderungen in der Versorgung. Man ist, hat traditionelle Bahnen und hat festgestellt, dass diese seit Jahrzehnten teilweise geübten Versorgungsverfahren oder OP-Verfahren, dass sie gar nichts, keinen Mehrwert schaffen oder dass es die gar nicht so gut sind, wie man das gedacht hat etc. Abgesehen davon gibt es natürlich eine ganze Menge tatsächlichen, wie soll ich sagen, Versorgungsmurks, der auch so eigentlich belächelt werden könnte. Ich habe heute mal von irgendjemand willkürlich Google-Liste Position 3, als ich Heilpraktiker eingegeben habe, sozusagen, was verbieten die denn so an? Bioresonanztherapie, Aromatherapie, Urintherapie, kraniosakrale Therapie und so weiter und so fort. Ob man nicht ab und an mal sowas reinsprenkelt, so im Sinne von, was nicht alles da draußen hier so, so gibt. Und ein paar davon sind ja auch tatsächlich sozusagen, haben ja so eine sehr en vogue Phase. Also ich erinnere mich an die Urintherapie, das war irgendwie vor frage ich mich, 20 Jahren oder 15 Jahren. Ich Jahre du nicht war wissen, das. warum du dich daran erinnerst? Ich, er, ich erinnere mich, weil meine, meine Ex hatte, äh, war, war sozusagen da ganz angetan davon. Was ich damit meine, es gibt tatsächlich einen richtigen großen, so, nicht verteidigbaren Medizinmux da draußen, den könnte man auch ab und an mal reinnehmen. Aber das ist jetzt nur so ähm, zum Schmunzeln, vielleicht. Vielleicht kannst du so einen Doppelmedizinmux machen, so ernsthafte Sektion und dann äh, heute Philips Wunsch, nehmen wir mal die Aromatherapie. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Gut, nee, ansonsten, ich habe Wunsch, bei mir ist das Wunschkonzert für 2018, was da besser werden sollte, aber weiß nicht, ob wir, ähm, also ich meine, hier Krankenkassen ohne Homöopathie. Wir haben ja so ein paar Sachen äh, gemacht, die ich mir natürlich äh, wirklich wünschen würde, die in unserer äh, Versorgungslandschaft ähm, sich verändern könnten und die gar nicht so einen großen Akt ähm, äh, bedeuten würden. Also ich meine hier Bürgerversicherung oder sowas kann man sich ja wünschen, aber das wird ja in dieser Form nicht, äh, nicht kommen. Aber, nee, ich äh,
1: höre dir aufmerksam zu und scrolle in der Zeit Twitter. <lacht> Super, danke, <lacht>
0: danke. danke Die Aufmerksamkeit, dass die du mir schenkst, ist sehr schön. Ach komm, irgendwas muss ich doch spüren. Ja, und ich meine, da hatte ich ja schon gesagt, was ich auf jeden Fall auch äh, jetzt auch verfolge und jetzt auch im nächsten Jahr auch wieder auch mit den Wirtschaftsgesprächen zusammen eine Veranstaltung versuche zu machen, ist ja halt diese Pflegekammer. Das ist in Berlin halt so eine Sondersituation, weil ähm, es gibt ja eine linke Regierung, aber äh, innerhalb dieser Regierung keine Mehrheit dafür, dass es eine Pflegekammer in Berlin gibt oder eine große mhm. Zurückhaltung. Mit wie gesagt, wir hatten ja auch schon noch in bisschen zum Beispiel die CDU jetzt genau, ne? genau, genau. Aber trotz alledem, ich will das, ich will ja. ehrlich gesagt meine eigene Partei da ein bisschen pushen, äh, dem Thema dann doch ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit positiv zu. Positiv gegenüberstehen zu. Ja, mhm. erstmal ja. positiv und dann halt auch äh, tatsächlich zu gucken, inwiefern, also man, wenn man so eine Mehrheit hat, äh, wie auch immer, Thema steht an. Auch ich werde Fortbildungen dann machen müssen. Das wird so, wenn, ich, wenn das passieren sollte, wird es ja auch berichtenswerte äh, Erfahrungen geben. 2018. Ja. Hoffentlich wird es besser. Wird besser. Meinst du? Hatte ich auch 17 gesagt. Noch ein bisschen Mucks zum Schluss? Ja, machen wir auf jeden Oder? Fall. Gerne. Ja, ähm, ich, ich wollte
1: noch Einmal, was ich, was ich aus 2017, aus meinen MOCs-Episoden, die ich so gemacht habe, äh, gut fand. <lacht> Alles. <lacht> Wo nee, also ich was ich hervorragend war. <lacht> <lacht> nee, also wirklich so dieses, mh, was, was ich ja mal persönlich spannend finde, ist so das, was man vielleicht am ehesten als Denovation bezeichnet. Also ich bin ja gerne skeptisch, gerade bei neuen Dingen, mhm. ne, obwohl ich ja eigentlich sehr technikaffin bin. Und aber alles, was sozusagen als die Heilung in der Medizin oder das super Dingsbums angepriesen wird, bin ich generell erstmal skeptisch. Ne? Mhm. Es gibt das immer wieder, ne? dass es wirklich große Durchbrüche gibt. Ähm, gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, die Heilbarkeit von Hepatitis C. Mhm. Ne? Da dachten alle so, als das gesagt wurde, Leute, das ist eine chronische Erkrankung vorher, ne? das war klar, das hast du dein Leben lang. Und dann gab es plötzlich die Heilung, ne? dass man das wirklich heilen kann. Und alle dachten so, äh, naja, ich bin nicht sicher. Und dann gab es die ersten Daten und die haben sich einfach durchgehend bestätigt. Mm -mm. ne, das Medikament ist auch teuer und das hat Wahnsinnskosten verursacht, aber die Leute sind danach geheilt. Mm. Von dann bis dato nicht halber einer Erkrankung. Das ist super. Ja. Ganz häufig gibt es aber auch Sachen, da denkt man sich so, boah, das ist super. Und dann machen wir das tausendfach und nachher. Nach fünf oder zehn Jahren stellen wir fest, uh, äh, naja, hätten wir es mal besser gelassen oder so. Ne? Das passiert nie so selten in der Medizin, dass Sachen sich nachher als falscher ausstellen oder als nicht so gut wie gedacht. Beispiel PSA-Test zum Beispiel, mhm. ja, das werden wir irgendwann vielleicht nochmal aufgreifen. Und davon habe ich ja so zwei Studien oder ein paar Sachen auch gebracht, ne? zum Beispiel den MOOCs zu Robotic Surgery mhm. oder auch zu Absaugvorrichtung für Schlaganfallgerinnseln, also wo es so Technik gibt die so teuer ist und alle denken, das muss ja super sein und letztlich sich aber jetzt gar nicht so überzeugend herausstellt. Und vielleicht noch ein ganz allerletzter Mux, damit es auch was Neues gibt, ist äh, ein, den ich noch aus dem BMJ Weihnachtsjournal geklaut habe, wie auch den letzten. Es gibt ein, äh, eine super lustige Arbeit, die heißt Weinglass Size in England from 1700 to 2017 a Measure of Our Time, mhm. die ganz klar beweisen können, dass die Weingläser größer geworden sind.
0: <lacht>
1: in diesem Sinne guten Rutsch. Ja. Wir freuen uns auf ein spannendes 2018. Genau. Und
0: das wird schon gut Wir freuen gut werden. uns auf euer Feedback. Wir freuen uns auf genau, ganz zum Schluss. So. Das soll der Schlusswort dein Bild. Auch dir guten Rutsch. Ebenso. Bis dann. Starte gut. Ja. Ciao. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. Okay, freuen wir freuen uns sehr, hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.